0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Dzisiaj będę mówił o szczęściu. Dzisiaj będę zachęcał nas do czegoś, do czego przez całą Biblię zachęca Bóg. Wiecie do czego? Do głębszego życia. Nawet w pewnym momencie Bóg powiedział, nie chcę ofiary, nie chcę ceremonii, chcę posłuszeństwa, chcę, żebyście żyli zgodnie z tym, co zaszczepia w wasze serce. Ja dzisiaj będę chciał mówić o głębszym życiu, o głębokim życiu, o tym, jak ono się zaczyna, jakie etapy, koleje, przechodzimy, aby podążać za Bogiem, by zdobyć pełnię szczęścia. Zacznę od psalmu 73-28 wiersza. To będzie jako motto. Jest tam napisane tak, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Zadam trywialne pytanie. Czy zgadzacie się z tą prawdą? Jaka to oczywista rzecz. Gdyby dzisiaj zapytać ludzi, w czym opatrują swojego szczęścia, myślę, że byłoby wiele odpowiedzi. Wiele byłoby jakichś takich, które nas w ogóle nie, nie dziwią. A moje szczęście polegało na tym, że wygrałem w Totolotka. A moje szczęście polegało na tym, że szczęśliwie dokończyłem budowę, pomimo kredytów, problemów, trudności z ekipami. A ktoś inny powiedziałby, a moim szczęściem jest to, że w końcu znalazłem żonę. Czekałem na nią 45 lat i w końcu jest ta jedna jedyna. Nikogo nie dziwi, że gdybyśmy zapytali nominalnego chrześcijanina, a jakie jest twoje szczęście, czym jest twoje szczęście, w czym je upatrujesz, to nie byłoby dziwne, gdyby chrześcijanin powiedział: moim szczęściem jest być blisko Boga. Hola, hola, czy aby na pewno jesteś blisko Boga? Czy Twój przelotny czas w aucie, Twoje pięć minut przed zaśnięciem to bycie blisko Boga? Czy te nasze przelotne, płytkie, chrześcijańskie życie, moje też, jest czymś, czym możemy zaimponować Panu Bogu? Czy to jest coś, czym możemy się pochwalić, że jest istotą naszego życia? To jest pytanie, które zostawiam dla was na dzisiejsze rozważanie. Wiecie, jaka jest moja modlitwa, żeby każdy z nas, kładąc się każdego wieczora, mógł powiedzieć tak. Panie, moim szczęściem, moim błogosławieństwem było dzisiaj być blisko Ciebie. Będziemy przypatrywać się pewnej postaci biblijnej, na podstawie której... Zagłębimy się troszkę w, w kilka takich myśli dotyczących głębokiego życia i pojmowania z Bożej perspektywy tego, czym naprawdę jest szczęście. Ta historia jest opisana w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Genezis, 32 rozdział, wersety 24-29 do 29. przeczytamy ten akurat fragment, dobrze? Tak więc Jakub pozostał sam. Może nawet troszeczkę wcześniej. To sobie otworzę z Biblii papierowej, która jest nieodzowna, bo to, co człowiek sobie nie zapisze w komputerze, zawsze może przeczytać z Biblii papierowej. I czytamy tak. Od 22 wersetu. Ale wstawszy jeszcze tej nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przebył brud Jaboku a wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię Twoje? Odpowiedział Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, proszę powiedz mi, jakie jest Twoje imię? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. Powiem Wam tak, bardzo, bardzo dziwna historia. Bardzo dziwna. Patrząc na kontekst wydarzeń, Zupełnie jakby wtrącona ni z gruszki, ni z pietruszki, jakbyśmy to kolokwialnie nie powiedzieli. Takich historii w Biblii znajduje kilka, kilkanaście. Nie pasują do kształtu, ale uczą. Ta historia mówi mi o tym, w jaki sposób człowiek, który od pierwszego dnia urodzin dążył wytrwale do tego, żeby być szczęśliwym, w jaki sposób stał się szczęśliwym człowiekiem. Tak... Krótko w trzech zdaniach, żebyście, żeby przybliżyć wam, ma, wam okoliczności tej, tej historii. Jakub jest jednym z dwojga synów Izaaka. Urodził się jako drugi, ale kiedy wychodził z łona matki, trzymał zapięte swojego brata i ta chęć walki, ta chęć bycia pierwszym pozostała w jego żyłach przez całe jego życie. Swoje życie chrześcijańskie zbudował na oszustwie, kłamstwie, niedopowiedzeniu. Był naciągaczem, był cwaniakiem. Dzisiaj byśmy tak go określili. Cwaniak, cwana, cwana bestia. Człowiek, który poradzi sobie w każdych okolicznościach. Myślę, że gdybyśmy mogli go przyrównać do jakichś europejskich narodowości byłby świetnym Polakiem. Super kombinator, znający się na wielu rzeczach. Cwaniak do kwadratu. To nie to, że mam coś do Polaków, ale jak popatrzycie na, na nasz naród, to, to zawsze byliśmy skłonni do, do takich socjotechnik w naszym życiu, co też Czasami pomagało nam iść do przodu w trudnych chwilach. I ten człowiek, oszukując, doświadczał czegoś, co Biblia mówi, co się jesz, to zbierasz. Też był oszukiwany i, i mając już dość oszustwa, któremu został wystawiony przez swojego teścia, który go kilkukrotnie wystawił w pole, stwierdził, że musi wrócić do swojego domu. Ale było jedno ale. Był brat który był rozgoryczony tym, jak został potraktowany, jak został oszukany i w jaki sposób zostało mu skradzione największe błogosławieństwo ziemi, błogosławieństwo pierworództwa. I Jakub wiedział, że musi się z tym problemem zmierzyć. Uciekał przed tym problemem całe życie, ale przy taki moment, gdzie podjął decyzję, że musi coś z tym zrobić. I oto jesteśmy w chwili, kiedy przygotowuje się na spotkanie z bratem. Kochani, pierwsza myśl, którą chcę wam powiedzieć, to to, że Bóg przychodzi do naszego życia niespodziewanie. Przychodzi w chwilach, w których się Go nie spodziewamy. Ale jedna rzecz jest znamienna. To są chwile, w których jesteś sam. Może dzisiaj jest taki czas, taki moment, w którym jesteś sam. Sam ze swoim problemem, sam ze swoim grzechem, sam ze swoim złym nawykiem, sam ze sobą, ze swoją bezradnością i bezsiłą. Może jest coś, co Cię przerasta i czujesz się w tym samotnie. Chcę Ci powiedzieć na pociechę, to dobrze. To znak, że lada moment, może stać się coś w Twoim życiu niezwykłego. Jakub czeka na spotkanie z bratem, ale spotyka się z kimś, zgoła innym. Żeby spotkać się z bratem, żeby dalej móc żyć i funkcjonować, musi spotkać się z Bogiem. Samotność nie jest czymś dobrym. Samotność jest czymś, co dokucza nam ludziom. Kiedy Bóg stworzył Adama, widział, że samotność była dla niego bolączką. Że źle się czuł z tym, że jest sam. Bóg próbował to substytuować w różny sposób. Najpierw podesłał zwierzęta, które miały w jakiś sposób ucieszyć serce, uradować serce Adama, żeby nie czuł się taki samotny. Ale okazało się to niewystarczające. Dopiero tę pustkę zaspokoił drugi człowiek. Bycie samotność jest czymś złym. Nawet jest traktowana jako kara. Społeczna izolacja jest traktowana jako kara. Zamykamy więźniów w więzieniach. To jest najwyższa forma kary, którą można przyjąć. Izolacja, długotrwała izolacja. Człowiek przedobycia z kimś. Ma taką potrzebę. Jest to w naszych genach. Ludzie, którzy mówią, że kochają samotność, tak naprawdę oni nie kochają. Często jest ona wypadkową ich decyzji, ich wyborów, mniej lub bardziej świadomych, pewnych lęków, które skrywają, ucieczką od tego, co ich boli, rani. To taki odruch samobronny, Ale to nie jest rzecz, która da im szczęście. Przychodzi taki moment, że ci samotnicy odchodzą z tego świata samotni. I to jest dla nich największy ból, że nie mają wokół siebie nikogo, kto by powiedział choćby jedno dobre słowo. Samotność nie jest dobra. Ale samotność w podążaniu do głębokiego życia jest konieczna. Jest taki jeden moment, w którym Bóg dopuszcza do samotności. To jest ten czas, kiedy chce pogłębić z tobą relację. Musisz mieć taką świadomość. To jest jedyna chwila, gdzie samotność jest błogosławieństwem. To jest jedyny czas, gdzie samotna twoja osoba Sytuacja, w tej zostawiasz wszystko na zewnątrz, do niczego nie dajesz dopustu w swoim sercu, w swoich myślach, tylko skupiasz się na Bogu, jest jedyną chwilą Twojego życia, gdzie Bóg odbiera chwałę, gdzie ta chwila jest tą, która podniesie Cię wyżej, przeniesie Cię wyżej. Nawet Jezus w ogóle, kiedy szedł się modlić, opuszczał miejsce, opuszczał innych, szedł samotnie. Gdybyśmy czytali Ewangelię w wielu miejscach, jest napisane, że udał się w góry, odchodził od poranka, odcho odchodził od ludzi, potrzebował samotnego czasu z Ojcem. Pytanie. Ile czasu oddajemy Bogu w taki świadomy, samotny sposób? Co wnosisz do spotkania z Bogiem? Powiem wam, że ja coraz bardziej się łapię na tym, że technologia mnie pokonuje. Wiecie, kiedyś miałem taką wizję żeby moje zużyte, zeksploatowane, popisane, pokolorowane Biblie, żeby w jakiś sposób je zarchiwizować, żeby mieć dostęp do tych niesamowitych przemyśleń i notatek, postanowiłem, że założę w swoim komputerze taki PDF biblijny, w którym będę sobie wpisywał. Czytając kolejny raz Biblię, będę nanosił notatki w to miejsce, żeby to mieć wszystko pod ręką. I powiem wam fantastyczna rzecz. Ale po w kilku latach mogę wam powiedzieć, że idea była świetna. Natomiast spowodowało to bardzo spłycenie mojego życia. Bo skupiłem się na notatkach. Skupiłem się na treściach, które były dla mnie ważne, ale nie skupiłem się na Bogu. Ile razy w czasie pisania pojawił się komunikat, powiadomienie. Coś, co odbierało mi uwagę od Boga. to zagrożenie współczesnego świata. Postęp, technologia jest fajna. Ale ja coraz bardziej wracam do chwil, które mnie odrywają. Do miejsca, gdzie mogę zamknąć oczy i skupić się na Bogu. Samotność jest konieczna. Co wnosisz w społeczność z Bogiem? Kiedy idziesz na czas sam na sam z Bogiem, co tam wnosisz? Ja wnoszę myśli. Myślę o rodzinie, myślę o pracy, o udanej operacji, myślę o przyjaciołach o sytuacji w kraju, o wielu rzeczach. Kiedy Jakub szedł na spotkanie z Bogiem, to zrobił coś niesamowitego. Odprowadził swoją rodzinę na drugi brzeg. Kochani, drugi brzeg jest początkiem spotkania z Bogiem. Drugi brzeg, gdzie zostawiasz wszystko, co nosisz w sercu. Swoje myśli, swoje troski, zmartwienia, to, co cię za zaprząta Twoją głowę, Twoje serce. Jak to zostawisz na drugim brzegu, będziesz mógł stać wolny przed Bogiem, aby spotkać się i doznać niesamowitej przemiany. No chyba, że nie chcesz na koniec dnia powiedzieć moim szczęściem było być blisko Ciebie, Boże. Samotność to warunek owocnego spotkania z Bogiem, szczerego dialogu z Bogiem. Nie da się tego zrobić, kiedy serce jest pełne różnych przemyśleń, kiedy głowa jest pełna myśli, pełna tego wszystkiego, co cię rozprasza i dekoncentruje. To pierwsza rzecz, to pierwsza myśl, która mi tak mocno przykuła uwagę w tym fragmencie. Musisz wykorzystać drugi brzeg, żeby zostawić przed pójściem na społeczność z Bogiem. Musisz mieć samotną chwilę, jeżeli chcesz, żeby Bóg przekuwał twoje życie w w coś głębokiego, coś wartościowego. Musi to być głęboki czas. Nasze płytkie chrześcijaństwo nie przetrwa burzy. Nasze płytkie, tak zwane chrześcijaństwo zginie w pierwszym doświadczeniu, a na nie nie trzeba czekać. Wiecie, kiedy Jakub przeszedł przez ten potok, ten strumień, kiedy stanął sam, bez swojego majątku. Bez niczego, bez rodziny, bez ochrony, bez służących, bez dobytku. Nagle pojawia się w jego życiu niesamowita sytuacja, kiedy jakiś mężczyzna zaczyna się z nim mocować. Byśmy dzisiaj powiedzieli, jakiś facet zaczyna się z nim naparzać, tak byśmy kolokwialnie, brzydko to powiedzieli. Tam się leją. Nie wiem jak, czy to były zapasy, judo, kio ale na pewno była tam, było tam przepychanka. Może to wyglądało tak, jakby ktoś napadł na Jakuba. Kiedy jesteś sam, przychodzi Boże doświadczenie. I ono nie jest po to, żeby ciebie zniszczyć, ale żeby zobaczyć, czy masz głęboki korzeń, czy jesteś płytkim chrześcijaninem. Trwało to długo. Tam czytamy, że mocowali się aż do zejścia zorzy. To nie była taka, wiecie, pięciominutowa potyczka, bach, bach i po zawodach. To była jakaś szarpanina i to taka całkiem, całkiem pokaźna. I mało tego, czytamy z tego fragmentu, że Jakub miał przewagę. Że był taki moment, że aktor drugiego planu musiał zagrać nie fair, kopiąc go w biodro, żeby przechylić szale powodzenia na swoją stronę. Oszust. W zasadzie, zobaczcie, teraz na to wpadłem, że Jakub został oszukany, to nie była czysta walka. On też nie grał czysto w swoim życiu. Jak grasz w swoim życiu? Czy twoje chrześcijaństwo przetrwa próbę? Czy moje chrześcijaństwo przetrwa próbę? Czy tylko jestem takim niedzielnym chrześcijaninem, który unosi się, cieszy się, śpiewa, podnosi ręce, ale kiedy wraca w swoim tygodniu, to już tam nie ma Boga? To nie są oskarżenia. Jeżeli czujesz tak się... To to słowo działa. Powiem wam, że ja mam z tym też problem. Też będę się niejednokrotnie musiał w tym słowie bić w pierś. Bo widzę, jak dużo jest cielesności w moim życiu. Jak widzę, jak dużo spłycenia w moim życiu miało miejsce przez lata. Jak bardzo potrzebuję samotnego czasu. Jak często Pana Boga spycham do ostatnich pięciu minut przed moim snem. Psalmy mówią, w nocy rozważam twoje słowo. A ja mogę tylko powiedzieć, w nocy zasypiam, kierując do ciebie ostatnie dwa zdania. Powód do chluby? Chyba nie. Chyba coś, na, co wymaga korekty w moim życiu. Mocują się, biją się. Jest to nieuczciwa walka. Wiecie, zawsze w społeczności z Bogiem chodzi o coś głębszego. I często Bóg to głębsze testuje przez cierpienie. Przez jakąś formę bólu. Czegoś, co nie jest miłe, jest przykre w doznaniu. Od razu mi się w tym miejscu przypomina historia, która jest opisana w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, 21 wiersz do 28. To jest historia, która pokazuje mi sytuację spotkania z Bogiem, z Jezusem, osoby w potrzebie, cierpiącej. Była to kobieta z Kananu. I czytamy takie słowa. Jezus wyszedł stamtąd i udał się w stronę Tyru i Sydonu. Wówczas pewna kananejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła go głośno prosić Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mam córkę. Demon straszliwie ją dręczy. Widzicie rozdarte serce kobiety? Usłyszała, że po ziemiach Izraela chodzi człowiek, który robi cuda. Dla którego nie jest problemem to, że kiedy nawet Cień pada na chorych, to oni ozdrawiają. Kobieta, która nie widziała perspektyw w życiu, nie widziała nadziei w życiu, poza tą jedną. Pójdę do Jezusa, pójdę do tego cudotwórcy. Powiem mu o swoim problemie. To nie jest jakaś wysypka, to nie jest jakaś gorączka. To jest dziecko. To nie jaki starzec umierający pod respiratorem. To dziecko, które ma perspektywy. I je męczy diabeł. Jest opętane przez demona. Dla dziecka każdy zrobi wszystko. Pójdę do niego, powiem, że to dziecko, moje dziecko. I co zrobił Jezus? Czytamy, lecz Jezus nie odpowiedział ani słowem. Jak myślicie, jak ona się czuła? Jak się czujemy my, kiedy włamy do Boga w naszych problemach i On nie odzywa się ani słowem? Przestał nas kochać? Nie. Coś testuje. Testuje moją i Twoją wiarę. Patrz, jak głęboko jesteśmy zakorzenieni w Nim, w Jego słowie. Wtedy podeszli Go uczniowie, odeszli ją, przekonywali. Bo ona wciąż woła za Nim. Czy w moim życiu jest desperacja? Czy jestem zdeterminowany? Czy walczę i zmagam się? Nie pięć minut, ale czy wzmagam się w moim boju, żeby osiągnąć coś głębszego w życiu? Czy to jest moje pragnienie? Czy zadawalam się tą chwilą w samochodzie? Między operacją? 20-sekundową modlitwą przed posiłkiem? Czy to jest wszystko, co mam, Boże, dla Ciebie? Czy tylko na tyle jestem gotowy wpuścić Cię do swojego życia? On odpowiedział, przepraszam, ale ja nie do Ciebie. Ja do tego ludu jestem posłany. Ty jako poganka nie masz dla mnie znaczenia. Lecz kobieta pokłoniła się i poprosiła, panie, pomóż mi. Niedobrze jest zbierać chleb dzieciom, mówi Jezus, i rzucać szczeniętą. No co za dialog? Powiem wam, ja bym się już poddał. Idę do króla królów i on mnie tak odtrąca. Nie macie wrażenia, że czasami nasze modlitwy odbijają się jak od ściany? Prosimy. Wydaje nam się, że nawet, że dobrze prosimy. Powołujemy się na Biblię. Źle prosicie, dlatego nie macie. Panie, ale to jest dobra prośba. Dlaczego Ty nie odpowiadasz? Bo Cię kocham. Bo patrzę i testuję. I chcę, żebyś zobaczył, zobaczyła, jak głęboko wierzysz we mnie. Gdzie jest Twoje serce? Jak bardzo jesteś mi oddany? Czy jeżeli nie przyjdę do ognia i nie wyciągnę Cię z niego, dalej będziesz mi wierny? Jezus mówi, tak, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Wtedy ona rzekła, tak panie, ale szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus zwrócił się do niej, o kobieto, wielka jest twoja wiara. Wielka jest twoja wiara. Niech się stanie, jak chcesz. I od tej chwili była już zdrowa. Dobry finał, bo każda nasza życiowa historia ma dobry finał. Jeżeli go dzisiaj nie widzisz, to dlatego, że jeszcze za mało jest Ci uchylone z rąbka tajemnicy Twoich wieków. Ale wierz mi, jeżeli wytrwasz, jeżeli w tym zmaganiu nie zrezygnujesz, czeka Cię nagroda. Wiecie, jeszcze jedną rzeczą ciekawą jest w tym zdarzeniu, to to, że tam nie pada ani jedno słowo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w tej historii jakubowej. Tam przychodzi anioł Pana i mocuje się z Jakubem. Tam nie pada słowo, tam przez kilka godzin nie ma słowa, nie ma zdania. Może słychać tylko szarpaninę, jakieś klacknięcia od uderzeń, od ciosów. Trudno nam sobie to wyobrazić, ale było to opisane jako wzmaganie. I bez słowa, cisza, tak jak w tej historii. Panie, moja córka jest chora, jest opętana przez demona. Jezus nie mówi nic. Cisza nie oznacza w życiu niczego złego. Cisza jest potrzebna mnie i tobie, żebyśmy spojrzeli w głąb siebie. Cierpienie, które przeżywasz, czy ono jest fizyczne, czy ono jest duchowe, czy ono jest duszewne, jakiekolwiek, jest dane ci po to, abyś zobaczył swoją sobą stronę. Bóg zagrał tutaj nieuczciwie, byśmy powiedzieli z naszej perspektywy z Jakubem, kopiąc go w biodro, ale on tak siał, siał zło i zebrał zło. Chcę ci powiedzieć, że siejemy grzech, ale Bóg sieje w mojej twojej życie miłość. I ona zawsze przyjdzie. Bo finał historii Jakuba jest również błogosławiony. Kiedy już po tym wzmaganiu nadeszła chwila, kiedy anioł mówi puść mnie, bo już wschodzi zorza, to tak naprawdę Bóg pyta się mnie i ciebie, czy ci na mnie zależy. Uważacie sobie, oni się siłowo przewracali, no nie wiem, bili. Trudno mi powiedzieć, bo to jest tak opisane bardzo niejednoznacznie, ale jakaś tam szarpanina była przez godziny i nagle znużony anioł mówi, puść mnie. Widzicie, że przychodzi taki czas w naszej relacji z Bogiem, kiedy Bóg mówi, puść mnie. Wiecie, istnieje w chrześcijaństwie pewien paradoks. W ogóle chrześcijaństwo jest pełne paradoksów. Są reguły, są zasady. Co się siejesz, to zbierasz. Siejesz pojedynczo, zbierasz w dziesięć nasób. To są zasady koronne. I Bóg przez historię z nich nigdy nie zrezygnował. To jest święta zasada. Co się je to zbieram. Ale są też paradoksy. I takim paradoksem, z którym się dzisiaj z wami podzielę, jest paradoks spotkania z Bogiem. Nie wiem, czy wiecie, ale Bóg jest pierwszy, chętny do spotkania się z człowiekiem. To nie my szukamy Boga, to On nas szuka. Wiecie o tym? To nie, On mnie, to nie ja Go znalazłem, to On pozwolił się zostać znalezionym przeze mnie. To był przywilej i łaska, że mogłem Go znaleźć, ale On się pozwolił. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jak chętnie Bóg chce nawiązać relację z człowiekiem, tak prędko on z tej relacji się wycofuje. Wiedzieliście o tym? To jest niesamowita rzecz. Chcecie przykład? Pokażę wam z Nowego Testamentu. Jest opisana historia w Ewangelii Łukasza, kiedy było po zmartwychwstaniu. Czytamy takie słowa. To jest 24 rozdział od 13 werseta. Ja to tak tylko wybiórczo potraktuję. Kiedy uczniowie szli w drodze do Emaus, jest napisane w 15 wersecie tak, a gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, mówili o wydarzeniach, które się wydarzyły, czyli o śmierci Jezusa, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi. Zauważycie, jak w życiu? Jezus przybliża się do każdego z nas. Jeżeli jesteś osobą, która nie pojednała się z Bogiem, dla której Bóg jeszcze nie jest kimś szczególnym w życiu, to chce ci powiedzieć, że to On zrobi pierwszy krok. Bo Bóg zawsze robi pierwszy krok. On do Niego należy. I kiedy, Jezus, kiedy oni tak szli zajęci sobą, to Jezus tak dyskretnie, z umiarem zaczyna wkraczać w ich relacje, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz czytamy, oczy ich były zasłonięte, tak że nie mogli go poznać. I rzekł, cóż to za rozmowy. Bóg spotyka się z człowiekiem i to jest jego inicjatywa. Nie nasza. I kiedy czytamy historię do końca, jest 28, 29 werset, kiedy przybliży się do miasteczka, z którego zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Wiecie, Bóg w życiu będzie często stosował ten trik. Będzie próbował z tej relacji się wycofać. I będzie czekał, czy będziesz gotowy go zatrzymać. Czy dzisiaj jesteśmy chrześcijanami gotowymi zatrzymać Jezusa? Czy może odszedł już kilka, kilkanaście lat temu i nawet o tym nie wiemy. Oni przymusili go, żeby został. Jakub, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. To dwie modlitwy, które pokazują wielką determinację serca. Twoja samotność jest początkiem. Jest preludium do spotkania z Bogiem. To, że Bóg dotyka twoich słabych miejsc i pokazuje ci tak naprawdę, jaki jesteś, czy jesteś płytkim, chrześcijanianym, czy jesteś głęboko zakorzeniony w Jego słowie, to kolejny etap. Ale przychodzi moment, gdzie Bóg chce i oczekuje, żebyś pożądał Go ponad wszystko. Żeby relacja z Nim była czymś wybitnym, czymś wyjątkowym. Relacja codzienna. Ja nie mówię o tej sprzed 20 lat. Ja nie mówię o tej sprzed 15. Ja nie mówię o tym jedynym wydarzeniu napełnienia Duchem Świętym, którego, które przeżyłeś i powtarzasz go jak mantrę przy każdej nadarzającej się okazji. O życiu codziennym mówimy. O relacji każdego dnia. Wicie, wiele osób było wystawianych w Biblii na takie, na takie próby. Hiob musiał stracić wszystko, żeby poznać Boga, żeby doznać Jego miłosierdzia, żeby zrozumieć, kim jest. Zazdrość Boża spowodowała, że Abraham musiał wziąć swojego syna i przełykając silne, czy mu się podobało, czy nie, kłamać dziecko, idąc do góry Moria i zmierzając się z jego pytaniem tato, mamy drwa, ale gdzie jest baranek? Bóg doświadcza nasze życie, ponieważ jest Bogiem zazdrosnym i chce mieć chwały tylko dla siebie. Zadam pytanie już tak pomalutku kończąc. Jaki to wszystko ma cel, jaki to wszystko ma sens? Dlaczego? Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Dlaczego jest to takie ważne? Bo tak wypada? bo tak należy, bo jestem chrześcijaninem. O co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi w tym głębokim życiu? Jeżeli nie wiecie, to ja wam powiem. W tym głębokim życiu chodzi o przemianę, o zmianę starego na nowe, która odbywa się niejednorazowo w momencie nawrócenia, ale jest szeregiem wydarzeń naszej codzienności. Jeżeli gdzieś staniemy, to dlatego, że tracimy z oczu Potrzebę dalszej przemiany. Nigdy nie jesteśmy na tyle dobrzy i na tyle doskonali, żeby w jakikolwiek sposób przedkładać to przed Bogiem jako naszą ofiarę, jako naszą dziesięcinę, jako nasz okup. Człowiek jest zbyt drogi, dusza ludzka jest zbyt droga, żeby można było ją czymkolwiek kupić. Te nasze starania nic nie dadzą. To tylko Boża łaska. Boże łaska, której cena jest ogromna, to przemienione życie, to Twoja zgoda na to, by Bóg mógł Cię przemieniać. Jakub powiedział, nie puszczę Cię, aż mi nie pobogosławisz. Ile razy dzisiaj, wczoraj, w tym tygodniu zawałeś, Boże, nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobogosławisz. Kiedy otwiera usta anioł, mówi tak, jakie jest Twoje imię? Inaczej, Jakubie, o jakie wartości oparłeś swoje życie? Co jest tym czymś, co stanowi twoją istotę? Jakub mówi, moje imię to oszust. Boże, jestem oszustem. Kłamie. Co dziś jest moją słabą stroną? Co dziś jest twoją stroną słabą? Co zatrzymuje twój bieg za Bogiem? Musisz to wyjawić. Musisz to przed Nim w samotności wykrzyczeć. Samotne miejsce to najlepsze miejsce, gdzie Bóg usłyszy to, jak nazywasz swój problem po imieniu. Nie wstydź się Go. Powiedz, że to jest czymś, co cię męczy, co cię nęka. Powiedz Bogu, że rozumiesz, że ta rzecz jest czymś, co spowalnia twoją historię podążania za Nim. Początkiem przemiany jest wyznanie, jest moment, w którym masz świadomość tego, co tak naprawdę cię zniewoliło, zatrzymało w biegu za Bogiem. Co spłyciło twoje duchowe, chrześcijańskie życie. Początkiem spotkania z Bogiem, początkiem inicjacji zmiany jest nazwanie swojego problemu po imieniu. Ja wiem, że to boli. Ja wiem, że to jest bolesne wydarzenie, bo to często zdziera nasz fałszywy wizerunek, który wykreowaliśmy sobie samym, o sobie. Ale on jest konieczny. Jeżeli chcesz Bożego błogosławieństwa on jest konieczny. Musisz odpowiedzieć na Boże pytanie, kim jesteś? Na czym ci tak naprawdę zależy? O co ci chodzi w tym chrześcijaństwie? O splendor? O dobry czas? Świetne samopoczucie? Dobrych przyjaciół? Zbłądzisz. Zawiedziesz się. Jeżeli ja, Bóg, nie będę Twoim szczęściem i Twoim błogosławieństwem, to wszystko inne Cię zawiedzie. Wszystko inne jest bezużyteczne. To tylko zabawa w chrześcijaństwo. Jakie masz imię? Do czego zdążasz? Co jest celem Twojego życia? I kiedy już to powiesz, to możesz liczyć, że Bóg też odpowie. Nie. Koniec z tym, nie będziesz się nazywał oszust, nie będziesz się nazywał cudzołożnik, nie będziesz się nazywał nieudacznik, nie będziesz się nazywał lekoman, nie będziesz się nazywał wyrzutek, ale będziesz się nazywał Bóg jest twoim królem. Bóg jest tym, który osądza ciebie i daje ci miłosierdzie. Bo imię Izrael oznacza Bóg walczący, Bóg osądzający, Bóg, który oświeca, leczy i jest silny. I to jest głębia przemiany życia. Kiedy twoja, twoje życie nabiera treści, kiedy twoje życie zaczyna być zmieniane, kiedy zmieniają się twoje rzeczy pod wpływem, których żyłeś. I Bóg wkracza jako król. Czy życie Jakuba było dalej słodkie od tego momentu? Nie, nie. Został oszukany przez Józefa. Wiecie o tym? Jego syn go oszukał. Oszukali go synowie, kiedy mówili, że Józef zginął, że rozszarpał go lew. Całe życie pił konsekwencje swojego życia, ale żył w Bożym przebaczeniu. Być może będziesz musiał zapłacić cenę spotkania z Bogiem, cenę przemienionego życia, ale ona jest warta tego, bo będziesz z Nim. Kochani, chciałbym was zostawić z tym pytaniem. Czy naprawdę wczoraj, czy naprawdę dzisiaj do tej chwili moim szczęściem było być blisko Boga? Chciałbym, żeby w moim życiu poranek zaczynał się. Panie, spraw wszystko, żebym chciał dzisiaj Mieć udział w Twoim szczęściu, w bliskości z Tobą. Wiecie, Panie, spraw, pomóż, bądź moją siłą i mocą, kiedy będzie mnie kusiło, żeby ograniczyć czas z Tobą do pięciu minut w aucie, do pięciu minut przed pracą, do dwóch minut przed zaśnięciem. Spraw, Panie, żebym czuł ogromny niedosyt, ogromny brak, który jesteś w stanie zaspokoić tylko Ty. Chciałbym, kochani, to jest moja modlitwa dla mnie. Moc każdego wieczoru kłaść się spać i mówić Panie, to był przywilej, to było szczęście być blisko Ciebie. Amen.